0: und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge musalek und Tietze im Rausch des Lebens und im neuen Jahr 2024 – Herr Professor, wie geht es Ihnen denn heute?
1: Es geht mir gut. Das Jahr hat äh, durchaus ansprechend äh, begonnen und ich hoffe, dass es wirklich ein gutes wird. Und wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, bei mir halten sich meine Ängste in Grenzen, was dieses Jahr angeht, obwohl sehr viel Neues am Plan steht bei mir. Und das passt gut in unsere Folge heute, weil wir möchten sprechen über Ängste im neuen Jahr, wie wir mit ihnen umgehen können oder wie wir sogar ohne Angst ins neue Jahr gehen, obwohl bin ich mir nicht sicher, ob das möglich ist, ganz ohne Angst. Ein neues Jahr bringt ja auch immer neue Chancen. Wir haben uns Vorsätze gesetzt, darüber haben wir schon gesprochen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch neue Pläne, wo ich noch nicht so genau weiß, wie wird sich das entwickeln. Ich habe da dann schon... Zukunftsängste. Also ich mache mir schon Sorgen, wie wird es finanziell weitergehen oder ja, wie wird sich mein Leben entfalten. Ist das ganz normal, dass das besonders jetzt am Anfang des Jahres mich so begleitet, solche Ängste?
1: Also Ängste sind per se etwas ganz Normales und es ist eher nicht normal, wenn man keine Ängste hat. Wobei wir in der Psychiatrie mit dem Ausdruck normal ja. sehr, sehr ungern umgehen, weil es ja nicht ganz so einfach ist, das Abnorme vom Normalen wirklich zu unterscheiden. Das mögen andere viel besser können als Psychiater. Also wir meinen aber in jedem Fall, dass Angst ein psychologisches Phänomen ist, das für das Überleben und auch für das Weiterleben von höchster Bedeutung ist. Also wenn wir keine Angst mehr haben, dann lassen wir uns natürlich auf Dinge ein, auf die wir uns üblicherweise gar nicht einlassen sollten und dann wird auch das Leben wirklich bedroht. Also Angst ist per se nichts Pathologisches. Angst wird dann pathologisch, wenn es länger andauert als erwartbar, wenn es eine hohe Intensität erreicht, aber ganz besonders, wenn es der Situation letztlich nicht entsprechend ist. Also wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich finanziell sehr bedroht bin, dann macht es natürlich durchaus Sinn, dass ich etwas Angst habe, weil dann werde ich auch etwas gegen diese Bedrohung unternehmen. Mhm. Wenn ich keine Angst habe, dann sage ich, ist eh egal und äh, es kommt dann eine desaströse Situation auf mich zu. Wenn ich allerdings in einer völlig unbedrohten Situation Angst habe, dann kann diese gleiche Angst durchaus schon etwas pathologisch sein. Aber das Wesentlichste ist immer, wie sehr verliere ich an Freiheitsgraden? Also wie sehr treibt mich die Angst in meinen Handlungen? Wie sehr kann ich mir nichts mehr aussuchen, was ich eigentlich machen möchte, sondern mache es nur wegen der Angst? Und da wird es dann wirklich problematisch. Also ein bisschen Angst vor dem Neuen zu haben, ist keine Frage. Natürlich weiß man nicht, wie es ausgeht. Keiner von uns weiß, wie das kommende Jahr werden wird. Wir befinden uns in einer Situation, die natürlich belastend ist. Wir haben die Infektionserkrankungen, die nicht abgeschafft worden sind, nur weil man nicht mehr drüber spricht. Mhm. Wir haben eine Finanzsituation, die wesentlich schlechter ist, als die noch vor einigen Jahren gewesen ist. Wir haben Unruheherde auf der ganzen Welt. Wir haben Krieg relativ nahe zu uns und auch die Gefahr, dass die großen Mächte nicht mehr nur kleine Stellvertreterkriege führen, sondern vielleicht wieder ins Kriegsgeschehen eingreifen. Also wir haben schon ein paar Situationen, die uns Angst machen können. Allerdings dürfen diese Ängste nicht dazu führen, dass wir uns dann zurückziehen quasi in unser Schneckenhaus und sagen, ich mache am besten gar nichts mehr, sondern es geht darum, einfach mit Elan trotzdem in das Na ja hineinzugehen, was nicht ganz so einfach
0: ist. Eben, da haben Sie gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe das Gefühl, um uns herum gibt es halt so viele Dinge, die uns jetzt derzeit Angst machen und dass diese Angst sehr lehmend sein kann. Und was ich noch mitbekomme, ist, dass jetzt ganz viel gesprochen wird von naja, manifestiere dir einfach deine Träume und dass man sich einfach das quasi mit positiven Affirmationen schönreden soll oder dass man das dreht. Und jetzt ist meine Frage, setze ich mir da dann Scheuklappen auf oder geht es wirklich darum, dass ich ein gewisses Urvertrauen ins Leben habe, dass es für mich schon gut ausgehen wird? Und das sind doch zwei Paar Schuhe oder?
1: Also es ist ohne Zweifel so, wenn wir in eine Situation kommen, die angstmachend ist, die bedrohlich ist, dann ist das einfach scheißlich für uns. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das Scheißliche zu beschönigen. Also Eigentlich ist es eh schön, dass es jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Nein, es ist nicht schön. Aber auf der anderen Seite, das Schöne ist deshalb nicht abgeschafft. Nur weil es irgendwo einen Krieg gibt, heißt es nicht, dass die Natur plötzlich nicht mehr schön ist. Nur weil zwei Parteien miteinander streiten oder mehrere Parteien miteinander streiten, heißt es das nicht, dass ich nicht eine schöne Beziehung führen kann und erleben kann und erleben darf. Nur weil es einfach unglaublich viel Umweltverschmutzung gibt und auch akustische Umweltverschmutzung gibt, Lärmbelästigung gibt, ist nicht die schöne Musik abgeschafft. Also es gibt hm. das Schöne ja. weiterhin und Sie haben schon gesagt, wir sollen und dürfen uns hier nicht Scheuklappen aufsetzen, so quasi nur einen Tunnelblick haben, ich schaue nur mehr auf das Scheißliche, weil dann in der Tat habe ich den Eindruck, es gibt überhaupt nichts Schönes mehr, sondern auf der einen Seite, das Scheißliche ist einfach scheißlich und wie können wir es möglichst minimieren oder wie können wir uns schützen vor diesem Scheißlichen? ein ganz wesentlicher Punkt. Deshalb brauchen wir auch diese Angst. Auf der anderen Seite gleichzeitig aber all das Schöne rundherum ins Auge zu nehmen, damit wir genug Kraft haben, um überhaupt mit diesem Scheißlichen fertig zu werden.
0: Also ich habe da zum Beispiel eine Taktik, wo ich mir immer nicht sicher bin, ist das gut, ist das schlecht für mich? Und zwar habe ich aufgehört, Nachrichten oft zu schauen. Ich meine, ich bekomme es natürlich eh mit, aber ich nehme mich eigentlich ziemlich raus. Also ich will jetzt nicht den ganzen Tag lang über den Krieg lesen oder Klima und so weiter. Also es beschäftigt mich irgendwo und irgendwo versuche ich mich auch zu schützen. Ist das jetzt eine gute Taktik, wenn ich sage, ich will mich rausnehmen mehr und ich will zum Beispiel in ein Konzert gehen und die Musik genießen und einmal alles, was los ist in der Welt, weglassen oder ist das dann ignorant? Also ich kämpfe da ja mit mir selbst auch.
1: Es ist eine sehr gute Taktik, die Sie hier anwenden. Es wäre eine schlechte Taktik, wenn wir gar nie uns informieren, was in der Welt los ist. Also wenn okay. wir uns völlig herausnehmen, ja. denn dann können wir natürlich auch mit den Gefahren der Welt nicht mehr umgehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, die ganze Zeit sich damit zu beschäftigen, ist insofern eine schlechte Taktik, als wir dann die ganze Zeit bedroht sind. Auch diese Bedrohung permanente Leben. selbst dann wenn wir gar nicht persönlich bedroht sind und damit Kraft verlieren. Also wir brauchen... Das Schöne als Kraftquelle und es ist einfach die beste Kraftquelle, die wir zur Verfügung haben. Also Das eine ist Nahrungsaufnahme und Trinken, also nicht Alkohol trinken, sondern mhm. anderes trinken, was einfach lebenserhaltend ist und auf der anderen Seite das Schöne. Das sind die Energiespender schlechthin, die wir zur Verfügung haben und die müssen wir uns letztlich genehmigen. Und wenn wir da dauernd nur Nachrichten schauen, dann funktioniert das nicht, denn es gibt noch immer dieses, ja, man kann fast sagen, es ist ein unumstößliches Gebot. Nur bad news are good news. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, um Studien zu finden, die das belegen. Ich habe auch mit einigen Kommunikatoren gesprochen, auch mit Menschen, die in den Medien tätig sind, und keiner konnte mir plausibel sagen, warum Bad News Good News okay. sind, sondern das wird tradiert. Alle sind davon überzeugt, dass es so ist. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich würde unglaublich gerne Nachrichten sehen, wo es 50 zu 50 ist. Also nicht, mhm. wo nur schlechte Nachrichten sind und dann hinten nach es dann so ein ganz ein kleines Stückchen, etwas Lustiges oder etwas Nettes, wo das einfach ausgeglichen ist, diese Berichterstattung. Ich bin überzeugt davon, die Menschen würden sich das zumindestens so gerne anschauen wie heute all die Bad News. Allerdings wird es große Herausforderungen für die Produzenten sein, denn da muss man sich natürlich auch ein bisschen mehr Gedanken machen, als nur einfach das, was vor der Haustür scheißlich ist, zu filmen.
0: Es gibt ja mittlerweile diesen Constructive Journalism, der das versucht. Also der versucht, dass es so eine 50-50-Aufteilung gibt von positiven Nachrichten, von negativen Nachrichten. Aber es wird vielleicht auch noch ein bisschen eine Zeit dauern, bis das bei uns so ankommt, weil ich habe auch das Gefühl, in Österreich haben wir schon sehr viele Negativschlagzeilen.
1: Also ich denke, das ist ein ganz wunderbarer Ansatz. Hm. Er ist halt äh, ja, noch ein zartes Pflänzlein, aber es gehört gegossen, es gehört gepflegt und dann wird auch ein wunderbarer Ansatz.
0: Also wir leben eigentlich schon ein bisschen in einer Angstgesellschaft, oder? Also jetzt nur als Anekdote bevor ich oder als ich in mein Burnout gegangen bin, habe ich auch so gearbeitet, dass ich irrsinnige Angst hatte. Ich hatte Angst vor meinen Chefs. Ich hatte Angst davor, dass ich meine Arbeit nicht genug mache, nicht gut genug mache, nicht genug arbeite sowieso von den Stunden her. Also ich lebe jetzt schon ein ganz anderes Leben, aber das war harte Arbeit und, und ich bin seit Jahren in Therapie. Aber ich kann mich erinnern, ich war zum Beispiel Angst zerfressen eigentlich. Ich hatte Angst vor meinen beruflichen Zielen, vor den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Auch nebenbei, ich hatte auch Angst vor Männern und vor Daten. Ich hatte Angst vor so vielen Dingen. Ich glaube nicht, dass ich da ganz alleine bin mit dieser Entwicklung,
1: ich bin ganz sicher, dass Sie nicht alleine sind. Es ist in der Tat so, dass diese Ängste weit verbreitet sind. Und wir haben zwei zusätzliche Probleme. Das eine ist, dass man über diese Ängste praktisch nicht sprechen kann. Als Frau heute noch immer ein bisschen leichter als als Mann. Als Mann geht das schon überhaupt nicht, weil ein Mann hat einfach keine Angst. Mhm. Aber wir haben natürlich genauso all die Ängste, die Sie hier angeführt haben. Nur das geht einfach schlecht nicht, dass man darüber spricht. Und das Zweite halte ich für das Problematischere. Und das ist, dass es sehr viele Menschen, sehr viele Institutionen gibt, die letztlich Angst schüren. Die also meinen, man muss Mitarbeitern und Mitarbeitern so richtig Angst machen, denn dann funktionieren sie erst richtig, was übrigens psychologisch ganz und gar nicht stimmt. Ganz im Gegenteil, wir wissen, dass umso mehr Angst besteht, desto schlechter ist die Leistung. Je mehr Freude man an der Arbeit hat, desto besser ist die Leistung. Also da gibt es viele Untersuchungen dazu. Nichtsdestotrotz hält sich das noch immer. Das beginnt schon in der Schule, dass den Kindern Angst ja, gemacht wird. Genau. Wenn das nicht ist, dann wird das und das als Strafe sein oder wird das und das passieren. Mhm. Leider auch in manchen Religionen und ganz besonders in der Politik, wo einfach Menschen Angst gemacht wird vor Fremden, ja. vor Erkrankungen, ja. vor was auch immer, vor der Finanzkrise, vor den Bösen, die da draußen sind und damit eben etwas mehr Wählerstimmen geglaubt werden zu bekommen und kurzfristig funktioniert das ja auch. Das Problem bei der Angst ist nur, wenn sie zu lang dauert, dann bricht sie letztlich ab und dann kümmert man sich überhaupt nicht mehr darum. Also wenn wir den Bogen überspannen, dann äh, passiert entweder Krankheit oder wir ziehen uns einfach zurück und sagen, ich möchte mit all dem überhaupt nichts mehr zu tun haben, was natürlich im politischen Bereich ganz fatal äh, wäre, überhaupt dann, wenn es sich so um eine Demokratie handelt
0: ist das auch das, was bei mir passiert ist dann? Also ich bin ja quasi, ich hatte eine Angststörung und dann bin ich ins Burnout gegangen. War das quasi genau, dieser genau Kipppunkt?
1: Sie sind, Sie sind in einer massiven Anspannung gewesen. Ja. Das vegetative Nervensystem fährt hoch. Der Sympathikotonus wird immer stärker. Ja. Und irgendwann einmal haltet man es einfach nicht aus und dann bricht es weg. Der Parasympathikotonus überwiegt und man ist dann in der Depression, in der mhm. Lethargie mhm. und schafft gar nichts mehr. Sie erinnern sich an diese Situation, wo sogar das Einkaufen, für sie genau. nicht mehr möglich. Ja. Sie, sie haben es als einen Verwirrtheitszustand mhm. interpretiert, dass sie sich nicht auskennen, aber letztlich war es einfach, dass das gesamte System zusammengebrochen ist.
0: Und dann gibt es auch, ich glaube, dass viele Menschen dann auch in die Vermeidung gehen, zum Beispiel, dass man dann gar nichts mehr kann im Sinne von unter Menschen gehen oder Lift fahren oder ich weiß nicht, oder U-Bahn fahren oder solche Dinge. Oder wenn die Angst einen übermannt und man dadurch eigentlich nicht mehr so gut funktioniert.
1: Das ist einer der Reaktionsmechanismen, die wir auf die Angst haben und es kann dann eben so weit gehen, dass es sogenannte Phobien entstehen. Phobien ja. sind mhm. Krankheitsbilder, wo jemand auf der einen Seite Furcht vor einer bestimmten Situation oder vor einer Person oder was auch immer hat. Und gleichzeitig ein massives Vermeidungsverhalten hat. Und wenn das jetzt im Sozialen passiert, dann sprechen wir von einer Sozialphobie. Das heißt, die Menschen gehen dann einfach nicht mehr außer Haus, haben keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen, weil es macht ihnen einfach so viel Angst, mit anderen Menschen mhm. Kontakt zu haben. Und umso länger man aber vermeidet, desto größer wird die Schwelle, dass man das Verhalten überhaupt wieder an den Tag legen kann. Das heißt also, wenn ich schon eine Zeit lang mit anderen Menschen keinen Kontakt gehabt habe, fällt es mir noch schwerer, hier Kontakt zu nehmen. Oder wir kennen das Phänomen der Klaustrophobie, das ist also die, die Angst oder die Furcht vor engen Räumen, oder mhm. wo man eingeschlossen mhm. ist mit vielen anderen Menschen, typischerweise in der U-Bahn. Also ein klaustrophober mensch der vermeidet das dann und fährt eben nicht mehr mit der U-Bahn. Aber umso öfter er nicht mit der U-Bahn fährt, desto schwieriger wird es für ihn überhaupt wieder in die U-Bahn hineinzusteigen. Also das Vermeidungsverhalten führt dazu, Aha, dass die Ängste ja, stärker -hmm. werden und letztlich das Vermeidungsverhalten auch wieder verstärkt wird und man ist in einem Teufelskreislauf drin. Also ursprünglich eine Form, mit der Angst umzugehen, aber wenn man eben zu oft so ein Vermeidungsverhalten an den Tag legt, dann kehrt sich's gegen einen selbst und die Angst wird noch größer, beziehungsweise die Beeinträchtigung auch durch diese Angst ausgelöst wird, noch größer.
0: Aber das kann doch jahrelang so gehen, oder? Also da kann ich ja voll gefangen sein drin. Also ich erinnere mich jetzt an mich zurück, meine gesamten Zwanziger jetzt kann ich erkennen, hatte ich eine Angststörung und was ich gemacht habe, ist, ich habe Alkohol getrunken. Also ich habe zum Beispiel, um überhaupt zum Beispiel einen Mann kennenzulernen, habe ich Alkohol getrunken, damit die Angst irgendwie im Griff ist. Ja? Jetzt ist es ja egal, was es ist, offensichtlich habe ich ein Jahrzehnt gebraucht oder es hat das Burnout gebraucht eigentlich, dass ich was tue. Also das heißt, mein Burnout war quasi mein Glücksfall, dass ich dann tatsächlich in Therapie gehe und so. Was können wir denn Menschen raten, die zum Beispiel nicht mehr in die U-Bahn steigen wollen oder was auch immer es ist, dass man das schafft, diesen Wechsel, dass man was dagegen tut
1: eigentlich. Phobien zu behandeln ist etwas sehr, sehr Schwieriges und muss auch sehr individuell gestaltet sein. Aber Sie haben schon zwei wesentliche Mechanismen genannt. Das eine ist also das Vermeidungsverhalten, was die meisten Menschen machen. Also ich, ich schaue, dass ich gar Gar nicht in die Situation kommen, oder ich nehme eine Substanz zu mir, die einfach die Angst löst genau. und wo ich keine Angst spüre. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine sind sogenannte Tranquilizer oder Tranquilantien, Sie sind so also Medikamente, Aha, ja. die auch übrigens zu sehr schweren Abhängigkeiten führen können. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber natürlich der leiser schlecht, der am besten verfügbar ist, da ist Alkohol. Mhm. Dann haben Sie 24 Stunden an jeder Tankstelle, womit auch der Ausdruck Tankstelle eine besondere Bedeutung bekommt. Aber gut wie auch immer, <lacht> ja, ist immer vorhanden. Das, ja, ja. das war ja, nicht ich, immer oder? so. Das war nicht immer war so. Auch auf der Tankstelle. Genau, und da wir wissen, dass die Verfügbarkeit eines Suchtmittels natürlich die Zahl ja, derer, die dann abhängig werden, treibt, dann können wir uns irgendwie vorstellen was diese Maßnahme dann letztlich auch für Auswirkungen hat. Was man jetzt therapeutisch macht, ist natürlich, dass man nicht mit diesen Substanzen arbeitet und auch nicht das Vermeidungsverhalten letztlich weiter kultiviert, sondern ganz langsam, schrittweise versucht eben sich mit diesen Situationen auseinanderzusetzen unter sehr kontrollierten und, und sicheren Bedingungen. Also wenn wir jetzt die, die U-Bahn hernehmen, da geht es nicht darum, dass man dann zur Stoßzeit jemanden hineinstoßt in so einen überfüllten Waggon, ja. weil das natürlich zu einem massiven Outburst kommt, der Angst. Es hat solche Aversionstherapien oder Expositionstherapien gegeben. Sie gibt es auch zum Teil noch immer, aber sind das durchaus umstritten und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die durchführbar. Aber man beginnt zum Beispiel, dass man am Sonntag früh einmal nur durch die U-Bahn-Station durchgeht. Ja? Aha, ja Und wenn man das mhm. schon gut kann und mhm. das schafft in Begleitung eines Menschen, dem man vertraut, dann versucht man es einmal alleine, dass man mhm. durchgeht. Und dann eben vielleicht eine Station einmal an einem Sonntagvormittag, da ist am allerwenigsten los oder Sonntag in der Früh, mhm. wo man mehr oder weniger alleine in diesem Raum drinnen ist und wieder dieses Gefühl des Abgeschlossenseins ja, typisch für die Klaustrophobie ist ja dieses Gefühl, ich kann nicht flüchten, ich kann da nicht heraus. Ne?
0: Ja, also ja. Wir
1: haben das auch so viele Menschen im Flugzeug und zwar nicht, wenn das Flugzeug abgehoben hat, sondern wenn die Türen das erste Mal zugehen. Ah, ne? Da kommt man einfach da nicht mehr raus oder typischerweise im Theater, müssen Sie nur schauen, wer sich immer am Rand hinsetzt. Ne? Es gibt Menschen, die sitzen nie in der Mitte sondern also sie sitzen immer am Rand, weil da können sie wenigstens aufstehen, während aus der Mitte müssen alle anderen aufstehen, während der Vorstellung. also kommt man quasi nicht raus. Also hat man beginnt also mit kleinen Schritten und irgendwann mal ganz zu Ende kann man dann auch zur Stoßzeit wieder mit der U-Bahn fahren. Meist ein sehr, sehr langer Prozess mhm. und wir dürfen nicht vergessen, bei vielen der Phobien gibt es auch noch Depressionen im Hintergrund, die letztlich diese Phobie befeiern. Mhm. Also wenn die in einem depressiven Zustand sind, dann geht es natürlich noch viel schwieriger zu behandeln. Also eine komplizierte Sache. Letztlich aber eine gute Prognose, man muss halt nur sehr, sehr schrittweise damit umgehen. Die allermeisten Menschen haben aber nicht so eine schwere Störung, sondern haben so leichte Formen und vermeiden und vermeiden, und da haben sie, man muss es wirklich so sagen, das Glück gehabt, dass es mhm. zu einem völligen Zusammenbruch gekommen ist, weil sie damit die Chance gehabt haben, einfach neu zu adjustieren. Es ist wirklich so wie beim Computer, wenn man einen Kaltstart macht. Ne? Den haben sie leider erlebt. Das ist mhm. nicht so schön in der Blackout-Situation. Mhm. Aber danach natürlich, und jetzt im neuen Jahr bin ich überzeugt davon, oh dass Schönes auf sie zukommen wird.
0: Ja, das passt irgendwie auch ganz gut dazu, weil so so ist es. Das stimmt, ja. Also ich habe einen neu Start jetzt gemacht. Und der ist aber auch mit viel Angst verbunden. Also die Angst hat sich geändert. Ich habe auch, glaube ich, nicht mehr so eine Angststörung wie früher. Bestimmt auch, weil ich nicht mehr trinke. Also ich glaube, der Alkohol hat bei mir die Angststörung befeuert, weil ich hatte dann unendlich viel Angst. Dann habe ich getrunken, dann war sie weg. Dann war sie natürlich umso stärker wieder da am nächsten Tag. Aber vielleicht können wir auch damit den Menschen ein bisschen die Angst nehmen vor einem Neustart. Ich bin jetzt in so einem Neustart. Ich mache ganz viele neue Dinge und befinde mich dadurch aber ein bisschen in einem Nowhere Land. Also ich bin so zwischen das alte Leben ist weg. Das gibt es nicht mehr. Es gibt diese sehr trinkende Verena und auch dieser alte Job ist weg. Es ist so viel weggefallen. Ganz viele Freundschaften sind weggefallen. Und das Macht viel Angst, weil ich habe so viel verloren und ich bin in so einem Limbo derzeit. Und ich hänge so in der Luft und es kommen sehr schöne neue Dinge, aber die sind halt noch klein und zart. So wie auch dieser Podcast das ist was ganz Tolles, Neues und, und macht mir so viel Spaß und Freude. Ist das, meine erste Frage, ist ist das normal, dass man so in der Luft hängt bei einem Neustart und darf man da quasi einfach vertrauen drauf, dass das Leben quasi neu befüllt wird mit neuen Dingen?
1: Also in jedem Fall kann man darauf vertrauen, aber ein bisschen Angst ist schon nicht so schlecht. Also ein bisschen Angst hier und da am rechten Punkt, äh, ist eine wesentliche Überlebenshilfe. Also Angst per se ist nicht etwas Schlechtes, mhm. ist nicht etwas Pathologisches. Wir müssen nur aufpassen, dass sie uns nicht lähmt. Und äh, natürlich jeder Neuanfang ist mit Ungewissheit verbunden und hat damit auch etwas Bedrohliches. Denn es kann ja auch nicht gut ausgehen. Auf der anderen Seite, es kann halt auch sehr gut ausgehen. Und beides muss man einfach im Auge haben. Also so ein bisschen Angst und sehr viel Zuversicht, das wäre so die richtige Mischung, ins neue Jahr hineinzugehen.
0: Und kennen Sie das, also geht es vielen Menschen so bei einem Neustart oder bei, es bei geht, Neuanfängen? Es
1: geht nicht nur vielen Menschen so, sondern es geht jedem so. Und äh, auch, wenn ich <lacht> mir, auch wenn ich mir das selbst für mich überlege, also auch fernab einer Depression, wenn etwas Neues auf uns zukommt, äh, ja, dann ist es einfach mit Ungewissheit äh, verbunden, dann wissen wir nicht, äh, funktioniert das alles so, wie ich mir das alles vorstelle oder kommt dann etwas ganz Neues dazu. Also es ist einfach eine ungewisse Situation und ungewisse Situationen machen uns Angst. Wir haben ja ein unglaublich starkes Sicherheitsbedürfnis. Maslow yeah, hat ja yeah. eine solche Pyramide der Bedürfnisse aufgestellt und das Essen, Trinken, das ist natürlich das Allerwesentlichste auch Sexualität bis zu einem gewissen Grad und dann kommt aber schon das Sicherheitsbedürfnis. Also das ja, ist ein okay. ganz, ganz basales Bedürfnis. Jetzt leben wir aber in einer unsicheren Welt und wenn wir etwas Neues beginnen, dann ist normal unsicherer und da dürfen wir schon ein bisschen Angst haben, aber nie zu viel
0: gut. Das heißt, wir umarmen ein bisschen auch die Ungewissheit, oder? Also wir geben uns ihr ja ein bisschen hin oder versuchen das. Und
1: auch die Ängste umarmen wir ein bisschen. Mhm. Äh, denn auch wenn wir liebevoll mit uns umgehen, wo wir ja das letzte Mal mhm. sehr ausführlich darüber gesprochen haben, da braucht es eben auch einen liebevollen Umgang mit unseren Unsicherheiten und auch mit unseren Ängsten. So wie wir auch bei anderen Menschen, wenn die ängstlich sind, dann versuchen wir sie zu beschützen, dann versuchen wir ihnen zu sagen, schau, das und das gibt es an Sicherheit trotzdem. Und genau also sollten wir auch mit uns selbst umgehen. Das
0: ist ein schöner Abschluss, finde ich. Also Ängste, ein super spannendes Thema. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihren Input. Und auch an unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt an uns, gerne zum Beispiel über Instagram Musalek und Tietze. Vielen Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Besta.